0: Ok, vamos continuar nossa série de mensagens Romanos 12 Então você já pode abrir tua Bíblia em Romanos, capítulo 12, o versículo 9 Nós vamos ler do 9 até o 21, muito embora a nossa mensagem ah, não, não chegue até o 21 Nós vamos dividir Romanos 12, do 9 ao 21, ah, em três partes, tá? Começando agora com essa de hoje Bom, se você tem acompanhado essa série de mensagens você, você já deve ter entendido que ser um cristão ou a vida cristã consiste em aprender as verdades da palavra de Deus e colocar em prática esta palavra que você aprendeu na sua vida cotidiana, na sua vida diária. Com a mensagem que nós vamos pregar hoje, também espero que você entenda, que o livro de Romanos, ou melhor, o texto de Romanos 12 ele trata sobre relacionamento também. Primeiro, o nosso relacionamento com Deus em Romanos 12, de 1 a 2, que por reconhecer as misericórdias de Deus, eu ofereço o meu corpo como sacrifício santo e agradável ao Senhor Deus. Eu disponho a minha mente a ser transformada e renovada pelo Espírito Santo de Deus. Depois nós vimos... É, em, nos versículos de 3 a 8, que também trata de um relacionamento com a igreja, com o corpo do Senhor Jesus Cristo, que são muitos, e esses muitos têm muitas funções, e estas funções precisam trabalhar, precisam ajudar, precisam estar atuantes dentro da igreja para que esta igreja, que é o corpo do Senhor Jesus Cristo, esteja equilibrada, para que esta igreja seja unida. E agora, no texto que já já nós vamos ler, em Romanos 12, do 9 até o 21, Paulo vai falar sobre relacionamento, mas desta vez o relacionamento com o próximo, com a outra pessoa, tá? Então segura aí a leitura na, na tua Bíblia, porque eu quero que você entenda um pouquinho do contexto histórico, o que estava acontecendo naquela igreja de Roma. Nós falamos domingo passado que a igreja em Roma... Existiam vários tipos de pessoas que faziam parte daquela igreja né? Paulo, ele não conhecia a igreja de Roma Porque ele nunca foi uh, Enquanto a igreja de Roma foi formada Ele nunca tinha ido visitar essa igreja Quando ele escreveu esta carta aos romanos Provavelmente ele estava em Corinto E aí ele escreveu esta carta No entanto, Paulo, ele conhecia aquela igreja Através de relatos de outros irmãos que estavam, que moravam em Roma e faziam parte da igreja de Roma se você observa Romanos capítulo 16, que é o final da carta ele tem um monte de saudação, ele saúda um monte de gente irmãos na igreja de Roma então eu creio que estas pessoas passavam sim informações para Paulo a respeito daquela igreja então de certa forma Paulo conhecia as dificuldades da igreja em Roma e sem dúvida, uma das principais dificuldades Era o fato de que aquela igreja Era formada por judeus convertidos E não judeus convertidos tá? Depois do Pentecostes A igreja se espalhou para o mundo E a igreja do Senhor Jesus Cristo Chegou a, também em Roma E com certeza, dentro daquela igreja Fazia parte muitos judeus Judeus que creram na mensagem do Evangelho e agora faziam parte da igreja. No entanto, aquela igreja não era formada apenas pelos judeus. Pessoas que não eram judeus, chamados de gentios, eles também creram na mensagem do Evangelho. Estavam reunidos naquela igreja. E qual é a dificuldade nisto? É que os judeus eles não abandonaram muitos dos seus costumes. Aquilo que ele foi ensinado desde criança da lei de Moisés. Ainda circuncidavam seus filhos, ainda guardava o sábado, ainda não comiam a carne de porco, tinha toda uma regra com relação à alimentação. Agora os gentios, os não judeus, eram jogados. Eles não tinham nada disso, eles não eles não foram ensinados. Eles não tinham essas regras, essas práticas do judaísmo e aí você já pode perceber que havia entre aqueles irmãos em Cristo Jesus uma dificuldade na comunhão porque imagina você nós vamos agora dia 1 para a chácara e vamos imaginar que tem alguns irmãos que são judeus e eles estão lá preparando a sua mesa lavando suas mãos, sentando, comendo o seu pão partindo ali o seu pão toda uma regrinha para alimentação e do outro lado Tá, os irmãos também da igreja, os gentios, vamos dizer, que não são judeus Estão assando o seu porco, a sua costelinha, o seu pernil E estão comendo, estão sorrindo, vai lá, chama o pastor Vem cá comer um pedaço do pernil aqui e tal Os judeus, eles se sentiam de uma certa forma ofendidos com aquela ação dos não, dos não judeus Então era algo que acontecia nessa igreja Tanto é que no capítulo 14 de Romanos Paulo fala sobre isso Sobre o alimento tá? Mas nós não vamos esboçar isso aqui Porque é uma outra mensagem Porque eu quero que você entenda É que havia uma tensão entre os irmãos A comunhão era difícil A conciliação deles era difícil Mas também eu quero que você entenda Que embora hoje nós não falaremos sobre isso Mas eu preciso que você entenda Que existia também uma dificuldade fora da igreja Externo à igreja E essa dificuldade Era a hostilidade Dos vizinhos Que não aceitavam aquela igreja Por perto A primeira hostilidade vinha dos judeus Que não eram convertidos Você vê que em qualquer lugar Que Paulo ia Ele sempre tinha oposição De outros judeus Que perseguiam, que apedrejavam Que tentavam matar Paulo Em Roma também não era diferente mas nós também temos gentios que não concordava com o estilo de vida da igreja, porque você sabe que Roma ele tinha um panteão de deuses, né? É... Nós fugiu o nome dele, Poseidon, o é... que ele mais forte do raio? Tó não, tó é, é... Nórdico <risos> Zeus, né? Zeus, Poseidon, Afrodite Eram os deuses romanos E as pessoas adoravam aqueles deuses A gente diz hoje, faz parte da mitologia Mas havia adoração para esses deuses E esses deuses, eles tinham muita característica humana Eles desciam do Monte Olimpo Para ter relações com mulheres casadas Para se embebedar Então, o estilo de vida do povo romano era um pouco caracterizado por esses deuses Que se entregavam à imoralidade sexual Aí chega a igreja Com a moralidade cristã Chega uma igreja que diz Eu não pratico essas coisas Então aquelas pessoas se sentiam ofendidas Porque vocês são melhores do que eu Entende? Então havia também essa tensão Naquela igreja em Roma tá? Então eu preciso que você coloque isso na sua cabeça Antes de iniciarmos a leitura Internamente a igreja tinha atenção tensão entre esses dois grupos A comunhão era difícil Mas também externamente Tinha a hostilidade dos vizinhos tá? Agora nós vamos ler o texto eu quero que na leitura do texto Você tenha em mente isso que eu compartilhei com você Que você vai observar que Paulo está tratando sobre essas questões da, do relacionamento para com o próximo, inclusive com os inimigos, que eram hostis à mensagem do Evangelho. Vamos lá, Romanos 12, do 9 ao 21. Ele começa dizendo: o amor deve ser sincero, odeie o que é mal, apegue-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com um amor fraternal Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios Nunca lhes falte o zelo Sejam fervorosos no espírito Sirvam ao Senhor Alegrem-se na esperança Sejam pacientes na tribulação Perseverem na oração Compartilhem o que vocês têm com os santos Em suas necessidades Pratiquem a hospitalidade Abençoe aqueles que Perdão, abençoe aqueles que os perseguem, abençoe e não amaldiçoe, alegre-se com os que se alegram, chorem com os que choram, tenham a mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior, não sejam sábios aos seus próprios olhos, não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira Pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor Versículo 20 Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer Se tiver sede, dele de beber Fazendo isso, você amontoará braças vivas sobre a cabeça dele Não se deixe vencer pelo mal mas vença o mal com o bem. Santo Deus, obrigado por esta porção da Tua Palavra, Deus, e eu peço mais uma vez que eu seja instrumento em Tuas mãos, ó Pai, para trazer, ó Deus, a Tua Palavra para esta congregação, ó Deus. Que sejamos agraciados pelo entendimento do Teu Espírito Santo, ó Pai amado. Obrigado, ó Senhor. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Eu estava lendo aqui o texto, estava lendo com uma certa dificuldade, aí eu lembrei que eu esqueci de colocar o óculos. <risos> bom, talvez você tenha percebido ah, que Paulo ele traz aqui exortações e eu chamo até de mandamentos, ele traz mandamentos baseados no amor, porque se você olha o versículo ah, 9, o amor seja sincero, ele começa com a chave para entender todos os demais versículos Que é justamente o amor Então o amor é o ponto central E é por isso que eu trago a mensagem com o tema O mandamento do amor Porque o amor vai nos levar a aplicar Estes mandamentos em nossas vidas E também na vida do próximo Como eu falei, eu vou dividir esse texto em três partes Vou pregar a mensagem hoje, no próximo domingo E finalizando essa série de mensagens no outro domingo ah, para que tenhamos um bom entendimento Sobre aquilo que a palavra de Deus tem a nos dizer Dentro deste mandamento do amor Então acompanhem comigo Romanos 12, 9 Ele diz O amor deve ser sincero Odeiem o que é mal Apeguem-se ao que é bom Amor sincero Amor sem fingimento Amor sem hipocrisia Qualquer uma dessas traduções você vai encontrar Dentro da sua Bíblia E se talvez pudéssemos trazer para o contexto hoje, a tradução poderia ser o amor não seja fake, né? não seja fake, não seja falso Paulo está falando aqui de pessoas que são próximas, mas demonstram um amor que é fingido um amor que não é acompanhado de uma sinceridade, não amam de verdade, não se importam com o outro embora estejam presentes é indiferente a vida do outro, mesmo estando, vamos dizer, na mesma igreja. Paulo clama aos irmãos que estão em Roma para que o amor que eles têm deve seja um amor sincero. Aí você pode me dizer assim, tá pastor, mas assim, eu não gosto muito daquela pessoa não. Eu estou sendo sincero, né? eu não tenho amor por ela, então eu não sou fingimento, né? eu não mostro esse amor para as pessoas, tá, e aqui a gente pode entrar em uma dificuldade, quando você diz eu não sinto amor por aquela pessoa, porque o amor descrito na palavra de Deus não é um sentimento, eu fui procurar no, no dicionário e no Aurélio diz que é um sentimento que predispõe alguém a desejar o bem a outra pessoa, tá. E aqui vai uma má compreensão a respeito do amor que eu espero que, que nós possamos entender como a Bíblia coloca o amor para nós. Como nós devemos exercer este amor e não como um sentimento. Alguém casado poderia dizer, e eu já ouvi isso, eu não sinto mais amor por aquela pessoa. Eu não sei se eu quero continuar casado porque o amor... Foi embora porque eu não sinto, né? Então, se você coloca o amor como sentimento, isso se torna um problema grave, por quê? Porque o sentimento ele vai e volta, o amor fica, o, o sentimento ele vai e volta, fica brincando com você para que a gente possa cumprir o mandamento de amar o próximo e amar a Deus, precisamos entender o que significa este amor. Então, a Bíblia, ela de fato não coloca o amor como sentimento mas ela relaciona o amor a uma atitude, a uma ação, a uma tomada de decisão. Quer ver um exemplo? Ah, a Bíblia diz, se você ama a Deus, você vai demonstrar, vai evidenciar este amor com as suas ações. Tá? Este amor se mostra na ação que você tem. 1 João 5,3, o apóstolo João ele diz, «Porque nisto consiste o amor a Deus» obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, tá? Como é demonstrado que eu amo a Deus? Eu obedeço aos mandamentos de Deus. Se eu não obedeço os mandamentos de Deus, eu não amo a Deus. É uma ação, é um ato. Em João 3:16, Jesus Cristo diz, porque Deus amou o mundo Que deu o seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê, crê, não pereça Mas tenha a vida eterna Deus, ele amou o mundo E qual foi a reação? A ação O ato de Deus em amar este mundo Ele enviou o seu filho Para tomar o lugar O nosso lugar Na condenação do nosso pecado primeira, oh, perdão, Paulo, em 1 Coríntios Descrevendo o que é o amor ele diz, 1 Coríntios 13, do 4 ao 7, 1 Coríntios 13, do 4 ao 7, ele diz, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses Não se ira facilmente Não guarda rancor O amor não se alegra com a injustiça Mas se alegra com a verdade Tudo sofre, tudo crê Tudo espera, tudo suporta Qu Cada um desses adjetivos Dessas qualidades do amor que Paulo coloca aqui É uma ação É um ato Você vai, é, é paciente, é bondoso Não inveja, não se vangloria Porque o amor, ele é prático ele é demonstrado na sua vida cotidiana no teu relacionamento com as pessoas quando Paulo diz para os maridos em Efésios 5,25 maridos, amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela ele não está dizendo, maridos tenha o sentimento do amor procure o sentimento do amor sinta que você ama a sua esposa, antes ele diz ame, ame a sua esposa, ele coloca a imagem do Senhor Jesus Cristo como aquele que se entregou pela igreja, como sacrifício, então eu amo a minha esposa, na prática eu me entrego pela minha esposa Paulo nos fala do amor como uma decisão aqui que você toma Uma atitude que gera uma ação para com a outra pessoa Mas, João, em 1 João 3,18 Para a gente finalizar esses versículos que eu estou usando Vai trazer bem a ideia do que Paulo quer dizer quando ele fala que o amor seja sincero 1 João 3,18 Filhinhos não amemos de palavra nem de boca Mas em ação e em verdade João nos traz a realidade do amor sincero Amar envolve uma ação Envolve a verdade das escrituras de Deus Amar ao próximo envolve se entregar para o próximo E não apenas ficar na questão, no mundo das ideias Tiago vai dizer que se alguém te procura necessitado E você apenas tá, vai com Deus, Deus te abençoe Você não fez nada pelaquela pessoa Se alguém procura precisando de ajuda, você precisa ajudar Porque ele vai dizer, a fé sem obras, ela é morta Então amar não é apenas um mero sentimento Mas é uma direção ao amor Não é uma questão de, de, de emoção mas é uma questão sim de obras, então Paulo diz, o amor deve ser sincero, não como Judas, que chegou diante de Jesus e disse, salve mestre, e beijou o rosto de Jesus, e logo depois o traiu, não é simplesmente, é, eu não sinto por aquela pessoa, eu não sinto nada, eu... Estou sendo sincero, eu não sinto amor por, aquele, por aquela pessoa. Não é questão de sentir, mas é uma questão de atitude sua. De buscar a outra pessoa em amor. Porque você precisa tomar cuidado quando diz eu não sinto, eu não sinto que amo aquela pessoa, eu não sinto amor pela aquela pessoa. E por que você tem que tomar cuidado? Porque em 1 João 4, do 19 ao 20 ele diz, João nos diz, nós amamos porque ele nos amou primeiro se alguém afirma eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso porque, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê eu amo o próximo, eu amo meu irmão, porque eu já recebo o amor de Deus eu não amo o outro o próximo por quem ele é, pela pessoa que ele é. Mas eu amo porque eu já tenho o amor de Deus sobre a minha vida. Isso precisa gerar em mim uma reação de buscar aquele próximo em amor com sinceridade. Buscando o bem daquela pessoa. Aí ele vai dizer, odeie o que é mal, apegue-se o que é bom. Proporcionalmente contrário ao amor É o ódio O salmista no Salmo 97, 10 Diz Odeiem o mal Vocês que amam ao Senhor Vocês que amam ao Senhor Odeiem o mal Você que ama a Deus Não pode e nem deve valorizar o mal Desta vida E o que é o mal? É tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus, a santidade de Deus, e como eu falei, é prática, então você não pode apenas declarar que odeia alguma coisa, se você a pratica, vamos pegar um exemplo do adultério, você no seu trabalho, na escola, bom, em algum lugar, tem uma, um grupinho de amigos, que estão falando sobre adultério, diz: ah, fulano levou aquela mulher, uma mulher para o motel, e a esposa dele estava doida procurando ela não sabia, ligava para todo mundo aí todo mundo ri e você está lá no meio e você ri também daquela situação você diz, não, eu não compactuo com o mas no momento em que você se coloca na roda e ri daquela situação por mais engraçada que seja você não está odiando o mal de uma certa forma você está conivente com o mal Davi, no Salmo 101 versículo 4 ele diz Longe estou dos perversos de coração Não quero envolver-me com o mal É se afastar de fato do mal Se afastar dessa aparência do mal Não ser conivente Nem compactuar com aquilo que é mal Que é contrário à vontade de Deus É não aplaudir Não dar respaldo para aquilo que é mal E falando sobre relacionamento você jamais deve odiar o seu irmão Ou fazer Algo Que vai prejudicar o teu irmão Que é o mal Na vida daquela pessoa Jamais pode desejar o mal Para outra pessoa Como cristãos nós precisamos ser um exemplo Neste mundo que há tanta maldade As pessoas são tão movidas pelo egoísmo São tão movidas pelo a, 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 o, o seu ego que a maldade está em todos os cantos dessa sociedade Você não deve ser mais um Nós devemos odiar o mal Já viu que, Cristão que ora para que o outro Possa acontecer o mal para aquela pessoa Tomara que aquela pessoa Bata o carro Ah Deus, seja minha vingança Queime a casa daquele indivíduo Lembrei de uma música Né? É Pera aí, é o sabor de mel né? quem te viu passar a prova e não te ajudou na, 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 na. bom, acho que você já ouviu né? é uma música que deseja o mal para a pessoa entende? nós precisamos buscar aquilo que é bom nos apegar àquilo que é bom não é esperar que aquela pessoa, porque talvez tenha feito um mal para você, que ela também possa vivenciar o mal, possa experimentar o mal. Nós devemos nos apegar naquilo que é bom, porque aquilo que é bom é o que vem de Deus. Aliás, em Filipenses capítulo 4, versículo 8, o apóstolo Paulo diz aos filipenses, Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama Se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas Esse é o caminho que nós devemos trilhar como cristãos Então em meu relacionamento com o meu próximo, em meu relacionamento com os meus irmãos na igreja eu preciso levar em consideração tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, de boa fama. Quase sempre aos domingos eu encerro dizendo: cuidado com as palavras que saem da sua boca. Precisam ser palavras de bênção e não de maldição. Nós devemos abençoar e não amaldiçoar. E em especial as pessoas da família Da nossa família, da nossa igreja Que fazem parte ah, desse convívio Do corpo do Senhor Jesus Cristo Portanto, irmão Eu creio sim que Romanos 9 Ele abre o caminho Para tudo o que Paulo vai nos dizer Até o versículo 21 Do amor sincero Se apegando àquilo que é bom Odiando aquilo que é Mal Aí no Romanos 12, versículo 10 Ele diz Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal Prefiram dar honra aos outros mais do que a si mesmo Este amor que Paulo fala Que é aquele amor familiar Aquele amor de irmão Eu tenho dois filhos, vocês sabem Matias e Amel, 13 e 11 anos Vou falar deles agora ah, Eu tenho certeza que eles se amam mas eles discutem demais. A gente sai às vezes no carro e a gente diz, calou, parou, para, encerrou. E geralmente porque um tem uma personalidade mais tranquila, mais calma. E a outra é mais agitada, mais alegre, brincalhona. Então a Mel brinca muito com o Matias. E o Matias não gosta das brincadeiras dela. Ela diz, para Mel. E quando ele fala para, aí que ela provoca mais o irmão. Só que a gente vê que há preocupação dos dois Quando um está doente, eles ficam preocupados Quando Matias precisou faz, retirar o apêndice Quando eu disse, ela logo começou a chorar E meu irmão vai morrer, pai, coisas assim ah, Quando um sai para o sítio da avó O outro fica em casa, fica perguntando quando é que vem Uma das características disso é Eles dormem brigando, discutindo mas acordam de manhã um do lado do outro Na cama Se um está dormindo na cama, o outro sai e deita do lado Se um está na rede, o outro sai Mais a mel, né? Sai e deita do lado Então esse amor fraterno Esse amor entre irmãos que precisam acontecer Porque dificuldades no relacionamento nós vamos ter Nós vamos ter dificuldade nos nossos relacionamentos Mas essas dificuldades elas não devem superar o nosso amor que temos pelo nosso irmão Para as pessoas que são da nossa família Até porque eu disse que esse amor É marca para este mundo João 13,35 Nisto todos conhecerão que sois os meus discípulos Se tiveres amor uns para com os outros Uma das marcas que mostra para este mundo, que somos verdadeiramente servos do Senhor Jesus Cristo, é o amor que nós dedicamos uns pelos outros, e este amor não é opcional, você não tem assim, não tem uma prateleira, que, agora eu sou cristão, deixa eu ver, não não, eu não vou escolher o amor pelo outro, é algo que é necessário, e inevitável para nós que somos cristãos, como nós já falamos, em 1 João 4,20 se alguém diz, eu amo a Deus e odiar seu irmão é mentiroso, porque pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem também não vê esse amor em Cristo, esse amor fraternal precisa ser uma marca presente em nós porque o nosso Deus é amor e nós precisamos expressar também este amor nos nossos relacionamentos e depois ele diz uma sequência natural deste amor fraternal é Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio E o que isso significa? Que eu devo procurar primeiro a honra dos meus irmãos Eu devo querer que eles sejam honrados mais do que eu mesmo Vamos imaginar que aqui a igreja faz um evento e tem um churrasco E tem a fila para pegar o churrasco você permite que os irmãos possam passar na sua frente para poder fazer o seu pratinho de churrasco mesmo que ao chegar a sua vez não tenha quase nada, na verdade só sobre mesmo a, o osso da bisteca mas é você preferir em honra o teu irmão se tiver alguém precisando de uma cadeira, você levanta para que aquela pessoa possa sentar mesmo que você fique todo o tempo em pé A virtude aqui por trás de preferir dar honra ao outro mais do que a si mesmo é a humildade. Se você lembra da mensagem do domingo passado, Romanos 12,3: é não pensar além do que você se deve pensar sobre você mesmo. É como diz Paulo em Filipenses 2,3: não façam por uma ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Eu sei que isso é difícil gente Porque querendo ou não Nós queremos ser o número um Nós queremos estar em primeiro lugar Poucas pessoas se contentam Em ficar em último ou perder Mas o que a Bíblia nos exorta É que o amor sincero Ele considera o outro O próximo Tanto que o outro pode ficar em primeiro lugar Na fila para pegar o churrasquinho considera o outro tanto que se coloca à disposição para ajudá-lo na sua necessidade, naquilo que ele precisa os outros superiores a si mesmo, então o amor sincero, precisa fazer com que você odeie o mal que você busque o que é bom busque este amor fraterno este amor em família, este amor entre irmãos, colocando o outro acima de si mesmo então lembra disso na chácara, tá bom? Quando o pastor estiver ali sentado, de cabeça baixa... Pastor, aqui um churrasquinho... Bom, vamos lá... Romanos 12, 11... Ele diz... Nunca lhes falte o zelo... Sejam fervorosos no Espírito e sirvam ao Senhor... Essa sequência de mandamentos... Né, que eu tenho chamado de mandamentos do amor... É relacionado a esta obra na igreja Nós vimos semana passada Que todo o trabalho que nós realizamos na igreja A função que nós temos dentro da igreja É para edificação do corpo É para que o corpo cresça junto Ajustado Todo o serviço que nós desenvolvemos dentro dessa igreja É para o Senhor Mas estamos auxiliando os nossos irmãos o nosso próximo, é uma expressão de amor ao próximo, Paulo diz, nunca lhes falte zelo, e ser zeloso é ter um cuidado, ele coloca dentro da sentença, siva ao Senhor, ter o zelo pela obra do Senhor, jamais se descuide, daquilo que você faz para Deus, ah, talvez você seja uma pessoa bem zelosa, eu não sei quantos aqui conhecem alguém que tem um carro, mas passa a língua no carro para limpar? Já não sei se vocês conhecem alguém assim, né? Que limpa o carro e foi na esquina comprar o pão, voltou, já tá lavando o carro e limpando. Cuidado com o teu pé, está sujo, né? Tem pessoas que são desta forma, né? Esse é, é zelo pelo carro. Tem pessoas que é zelosa com o nome, né? Meu nome não é sujo, eu pago as minhas contas em dia Porque jamais quer ver o nome em uma cobrança Tem pessoas que é zelosa com a aparência Está né? toda hora olhando no espelho Pega o celular, hum, meu batom borrou Vou reforçar aqui o batom Porque é preocupar é zeloso com a sua aparência tem pessoas que é zelosa com o trabalho Se dedica Tem a maior preocupação de errar Ou de levar uma bronca do seu patrão Porque é zelosa com o serviço que faz Chega no horário Sai no horário Até faz hora extra se for necessário E nem precisa pagar Tem pessoas que são zelosas com um time de futebol Está sempre usando a camisa Não perde um jogo Sabe o nome de todas as pessoas do time Tossem fervorosamente Fervor no espírito ah, Perdem a voz Choram como os nossos irmãos palmeirenses choraram agora recente então, esse zelo, é disso que estamos falando Desse zelo, desse cuidado De entrega, de dedicação E Paulo está dizendo Nunca fale neste zelo Agora não estou falando do zelo para o, com o teu nome O zelo com o teu carro, com o teu time de futebol Com o teu trabalho Mas é o zelo com a obra do Senhor É você colocar sua energia Sua força, seu dinheiro Seu amor As suas habilidades para, ser, para o serviço cristão, Paulo está dizendo, não falte isso a você, Eclesiastes vai dizer, Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, diz, o que as suas mãos tiverem que fazer, que façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria, ser zeloso é justamente, Agir com toda a sua força naquele serviço. Vamos pegar o teu ministério, a tua obra para Deus, a tua dedicação cristã, o teu amor para com o próximo. Fazer com toda a força. E o e, Eclesiastes, e em especial, está nos dizendo que aquilo que nós podemos fazer e devemos fazer é, é feito nessa vida, porque depois vem a sepultura. Você vai para os céus Vai servir ao Senhor nos céus E com certeza você vai trabalhar também nos céus tá? Não pense que no céu vai ficar numa rede Tomando a água da vida Eternamente não Você vai trabalhar também nos céus Mas o que vem agora Na tua vida, agora na tua existência Aqui nesta terra Faça com toda a tua força Aliás em Hebreus 6.10 Diz que Deus até recompensa Esses zelosos Deus não é injusto ele não se esquecerá do trabalho de vocês E do amor que demonstram por Ele Pois ajudaram os santos E continuam a ajudá-los Aquela ajuda que você dá ao próximo Aquela ajuda que você tem Aquela disposição em amar sinceramente o próximo Deus não é justo. Ele não vai esquecer esse trabalho de vocês E sabe qual é a consequência? Deste trabalho zeloso para Deus É esse fervor no Espírito Esse fervor significa o entusiasmo, a alegria É, é, é contagiante, é está em ebulição Atos 18, 25 diz assim Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor Falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus Embora conhecesse apenas o batismo de João A Apolo mesmo Não tendo uma compreensão completa Porque embora ainda conhecia apenas o batismo de João Mas ele com grande fervor Ou entusiasmo Ele ensinava com exatidão acerca do Senhor Jesus Cristo Ele foi instruído, ele foi ensinado no caminho do Senhor E o que ele fez Com grande alegria, com fervor Contagiante Ele foi anunciar eh, o, Aquilo que ele aprendeu Aí, a gente pensa nos dias de hoje Que muitos cristãos Não têm o zelo Pelas coisas que são de Deus Pela obra do Senhor Muito menos esse fervor espiritual E talvez algum cristão Possa colocar a culpa ah, No... O líder do ministério, a igreja que não hum, está legal Ou o pastor, falta algo Eu não tenho esse fervor espiritual porque falta algo Me falta ânimo Eu preciso lembrar você que este fervor espiritual, esse zelo Não é por causa do pastor, ou por causa da igreja Ou por causa do irmão líder de ministério, ou qualquer pessoa Nós devemos ter o zelo em servir ao Senhor e esse fervor é espiritual porque nós servimos ao Senhor aquele que nos deu a salvação as misericórdias já foram derramadas sobre nossas vidas aquele que oferece o seu corpo como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus que tenha sua mente transformada e renovada pelo Espírito Santo de Deus entende que precisa servir e ser zeloso com grande alegria Porque não está fazendo para homens Mas está fazendo para Deus Servindo ao Senhor Servir ao Senhor Tem a ver com a perspectiva de prioridade na tua vida Porque muitos Têm a prioridade de ganhar o seu dinheirinho Têm a prioridade de curtir o seu lazer Têm a prioridade de fazer as coisas que lhe agradam tem a prioridade de venha a mim mas quando pede para servir ou amar ao próximo eles dizem, eu digo, eu deixo para outra pessoa não tenho fervor para a obra do Senhor e aqui eu digo, cuidado porque em Apocalipse 3 do 15 ao 16 Apocalipse 3 do 15 ao 16 diz diz Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Por isso que a palavra é cuidado. A sua indiferença diante da obra do Senhor, do serviço ao Senhor. Nem morno, ou oh, nem frio nem quente morno. Deus diz. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Tenta imaginar você sendo vomitado da boca de Deus. Porque você é indiferente à obra. Deus diz: Eu conheço as Suas obras. Eu conheço o que você está fazendo. E eu sei o que você está fazendo. Não é nem frio e nem quente é morno. Deus não quer que você seja morno, Ele quer que você tenha fervor no Espírito, que você ferva na obra do Senhor, com zelo no Senhor, em dedicar a sua vida em amar o próximo, nós vamos finalizar aqui, nós vamos continuar na próxima, no próximo domingo, mas quero lembrar você, Romanos 12,1, pelas misericórdias de Deus, nós oferecemos o nosso corpo como sacrifício santo Vivo Agradável ao Senhor Pelas misericórdias de Deus é que nós agimos Em agradecimento por tudo aquilo que Ele tem concedido a nós Tão grande salvação que Ele tem nos dado Isso nos coloca numa disposição mental De permitir a transformação da nossa mente Do nosso entendimento Nos faz servir com os nossos dons dentro da igreja E também nos faz... Amar o nosso próximo com um amor sincero Odiando o mal, buscando o que é bom Nos dedicando ao amor fraternal Preferindo dar honra ao outro Sendo zeloso com o fervor do Espírito Servindo ao Senhor Vamos orar? E eu peço que nessa oração Você possa pensar a respeito do teu serviço cristão eu terminei aqui citando Apocalipse 3 quem você é diante da obra do Senhor do serviço cristão você é frio você é quente você é morno pense na tua relação com os irmãos da tua igreja existe um amor sincero da tua parte você tem se colocado em ação, em obras, para amar o teu irmão, para amar o teu, teu próximo, você tem buscado esse amor fraternal, buscando honrar mais ao outro do que a si mesmo, ó oh, Deus amado, tu conheces cada um de nós e sabes do nosso caminhar, sabe quem nós somos ó oh, Pai, o que está em nossa mente, nossos corações, tu sabes tudo isso ó oh, Deus, por isso que eu apelo a ti Espírito Santo do Senhor, que possa nos dar uma disposição para vivenciar o Evangelho na nossa relação com o próximo, a nossa relação contigo, a nossa relação com a igreja Pai, que as tuas misericórdias que tem sido derramadas em nossas vidas, ó Pai, constantemente que a salvação, tão grande salvação que temos recebido nos impulsione, ó Deus a nos dedicar a um amor sincero aos nossos irmãos odiando o mal, buscando aquilo que é bom, Pai que esse amor fraterno seja uma marca da Igreja Batista Jardim Floresta, Senhor Deus que possamos amar em ações e verdade, não apenas em boca, Senhor que possamos com zelo, no favor do Espírito, servir ao Senhor, ó Deus E eu peço a tua ajuda, Espírito Santo do Senhor Porque nós mesmos não temos capacidade, Senhor Nós somos falhos, ó Deus Nós somos pequenos, ó Pai, muitas vezes em nossa fé, Senhor Orgulhosos, vaidosos, egoístas, ó Pai Muda isso, ó Deus transforma, Senhor, a nossa mente, como a Tua Palavra diz, Senhor, para que não sejamos parecidos com o mundo, pelo contrário, sejamos parecidos com a Tua Palavra, com aquilo que Tu espera de nós, Senhor. Dê a esta igreja, Senhor Deus, uma disposição em amar o próximo com este amor sincero, ó Pai, para que este mundo possa ver em nós que verdadeiramente somos Teus discípulos, que as pessoas ao chegarem nesta igreja, sejam impactadas, pelo nosso serviço, pelo nosso fervor, pelo nosso zelo, pelo nosso amor fraternal, pelo nosso amor sincero, e que Teu nome seja glorificado, através de nossas vidas, então a começar em mim Deus, me coloque sempre, à disposição, de servir ao próximo. A considerar o próximo superior a mim mesmo, Senhor Deus. Com este amor sincero. A assim Senhor ora o Pai, em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Amém, Jesus.